0: Expanding Utilities, der IT und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Eviden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Expanding Utilities, hier live auf der eWorld und äh, mir gegenüber sitzt der Oliver Warweg vom Fraunhofer-Institut, Fraunhofer-USB-AST, neben mir Michael Laskowski, Principal Consultant bei uns bei Eviden in der Energiewirtschaft und Ja, vielleicht starten wir mit einer kleinen Vorstellung. Ich darf das Ganze moderieren. Paul Kunz, Account Manager in Energie und Versorgung. Und ähm, fangen wir doch mal mit äh, dem Mann im orangenen T-Shirt mir gegenüber an, Oliver. Magst du vielleicht zwei, drei Worte zu <lacht> Hallo dir sagen? Paul.
1: Hallo Paul, ja natürlich, äh, sehr gerne. Vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank, dass wir uns hier äh, unterhalten können und danke für die Einladung. Ja, mein Name wurde schon gesagt, Oliver Warwick beim Fraunhofer IUSB, eines dieser schönen Kürzel, die Fraunhofer, mit denen Fraunhofer so um sich schmeißt, steht für Institut für Optronik Systemtechnik, Bildauswertung. Wir sind das Institutsteil Angewandte Systemtechnik in Ilmenau. Das, was ich jetzt gesagt habe, kann man aber schnell wieder vergessen. Ist Im Endeffekt, wir sind Fraunhofer und wir arbeiten gerne mit mit Evidence zusammen. bin dort Gruppenleiter für das Thema Energien. Management, Energieinformatik und was das bedeutet, da können wir sicherlich dann gleich im Einzelnen nochmal drauf eingehen.
2: Ja, mein Name ist äh, Michael Laskowski, Erstmal herzlich willkommen, äh, Paul und auch Oliver. Ja, ich bin, wie du schon sagtest, bei bei Eviden jetzt zwei Jahre. Ich habe 30 Jahre RWE und äh, E.ON auf dem Buckel, hab mich dort mit dem Thema Netze und und Forschung und Entwicklung beschäftigt. Also bin sozusagen eigentlich ein Kind der der Netze und Innovationen. Deswegen bin ich auch bei Eviden und das mache ich auch bei Eviden. Es geht hier auf der einen Seite um das Netzwerken, auf der anderen Seite geht es auch darum, neue Themen, neue Produkte, aber natürlich auch neue Kunden und Partner zu finden. Das ist so meine Rolle hier bei Eviden.
0: Kind der Innovation, das musst du nochmal ganz kurz ausfüllen. Michael,
2: Ja, Kind der Innovation. Kind klingt ja so ein bisschen wie Kind. ne? <lacht> also ich mache das schon ewig. Deswegen äh, bei RWE habe ich äh, zum Schluss den F&E-Bereich geleitet und äh, bin auch äh, über meine vielen Karrierejahre eigentlich nie so richtig von der Innovation weggekommen, weil mir das immer riesigen Spaß gemacht hat. Äh, mal hatte mein Vorstand gesagt, bei einem Projekt, ja, der Laskowski macht gemacht schon wieder eine Marslandung. Also m- beschäftigt sich mit Dingen, die irgendwie ganz weit hinten oder sind oder gar nicht kommen. Und wenn ich heute so über die E-World laufe, dann sehe ich genau diese Themen, die wir vor vielen Jahren schon adressiert haben, die sind heute völlig en vogue. Also doch keine Marslandung, vielleicht eine Mondlandung, aber vielleicht auch sogar noch nicht, noch dichter dran.
0: Sehr schön. Marslandung finde ich ein schönes Bild. Ich glaube, wir werden später in der Episode noch über eine weitere Marslandung sprechen. Ähm, Stichwort Quartiersenergiemanagement von Energie, von Speichern, Erzeugern und Verbrauchern auf einem niedrigeren Granularitätslevel, als wir das bisher in der Energiewirtschaft kennen. Bevor wir auf die Marslandung kommen, ähm, lass uns doch nochmal ganz kurz über die Fraunhofer und Eviden-Partnerschaft sprechen, weil wir arbeiten ja jetzt in äh, einigen Projekten bereits zusammen. Der Stand hier trägt sowohl das Eviden-Logo wie auch das Fraunhofer-Logo und deswegen Vielleicht schon mal die Frage, könnt ihr uns mal ganz kurz abholen, was sind denn quasi die großen Projekte, die Fraunhofer und Evident gerade zusammen angehen, in denen wir mitwirken,
1: die wir gemeinsam entwickeln? Ja, da würde ich jetzt gleich mal einhaken als auf die Frage, als allererstes nochmal 30 Jahre Energiewirtschaft klingt nicht wie ein Kind der Innovation, sondern mehr <lacht> wie ein Dinosaurier der Energiewirtschaft, Michael, du bist auf alle Fälle auch bekannt, wo ich das gesehen habe. Viele Leute kennen dich hier auf der e-World. Wie ist es dazu gekommen oder besser gesagt, was machen wir für Projekte zusammen? Das große Thema, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, ist das Thema Datenräume, Gaia X. Das war der Punkt, wo wir uns über den Weg gelaufen sind und festgestellt haben, wir haben eigentlich eine gemeinsame Vision und darüber haben wir auch das gemeinsame Arbeiten begonnen und wir wollen jetzt, unabhängig von dem Thema Quartiersmanagement, das ist dann danach gekommen, aber das war quasi die die Marslandung, die wir jetzt anpeilen in der Hoffnung, dass es keine Marslandung wird. Ähm, wir wollen Datenräume in der Energiewirtschaft etablieren, ähm, kommt ja morgen nochmal ein Podcast dazu, so soviel ich weiß, mhm, genau. ähm, den wir durchführen und darüber haben wir uns kennengelernt und das war der Startschuss für die Kooperation. Vor zwei Jahren war dann das Treffen ähm, hier auf der E-World, der Domäne Energie und da haben wir einige ähm, ist meine nächste Schritte besprochen. Wir haben den erste Mehrwerte diskutiert und damit begann eigentlich die ganze, das ganze Thema Kooperation äh, zwischen Fraunhofer und Eviden.
2: Ja, genau so. Also ich bin ja sozusagen der Urpart, wenn man so sagen will, bei dem für die Domäne Energie und ich habe das eine Zeit lang alleine gemacht und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, wäre doch irgendwie schön, wenn wir da noch einen Partner, wenn ich noch einen Partner bekäme und so äh, habe ich den Oliver dankenswerterweise gefunden, habe damals mit seinem Chef gesprochen, mit dem Professor Brettschneider, der morgen auch in der anderen Session dabei sein wird. Ja, und so entwickeln sich jetzt auf einmal schlagartig ganz viele Themen, äh, auch mit Kunden. Wir sind mit Lösungen von Fraunhofer bei, bei Kunden unterwegs und wir machen auch gemeinsam das Projekt Energy Data X. Da geht es eben, wie Oliver gerade sagt, um Datenräume und ähm, das sind ganz spannende Themen.
0: Ja, gut. Dann haben wir quasi das Thema EDX jetzt äh, auf den Tisch gebracht und klammern es gleichzeitig wieder aus, weil das machen wir in einer gesonderten Episode. Heute das Thema Quartiersenergiemanagement und ähm, als Begrifflichkeit vielleicht jetzt noch nicht äh, so etabliert. Das äh, ist eine Entwicklung. Wir sprechen hier von der Maßlandung, die wir schon angesprochen hatten. Fängt natürlich mit der Zentralfrage an. Was sind denn Quartiere? Und äh, vielleicht, Michael, magst du uns da mal kurz
2: Abholen. Ja, Quartiere das sind, sagen wir mal so, das ist sicherlich kein neuer Begriff. Trotzdem wird er wieder neu verwendet. Quartiere, darunter verstehen wir energetische Quartiere. Das sind quasi Bebauung, Wohngebäude, äh, Gewerbegebiete. Industriegebiete, die wir zusammenfassen, weil es energetisch Sinn macht, sie zusammenzufassen. Also das geht darum, sie strommäßig zusammenzufassen, wärmetechnisch zusammenfassen und vielleicht auch demnächst auch mit äh, grünem Wasserstoff sozusagen noch zu ergänzen. Also wir nennen das dann sektorenübergreifendes äh, Handling. Und ähm, das ist im Prinzip, wenn man so will, eine geografische Zusammenfassung von energierelevanten Partnern.
1: Ja, und einfach noch zur Ergänzung, das Thema Energiewende findet halt dezentral statt und diese ganzen kleinen Einheiten, die alle einzeln zu managen, ist sicherlich eine Riesenherausforderung. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber das ist eine Herausforderung und das Quartier unter dem Aspekt, wie es der Michael gerade beschrieben hat, stellt so eine Art Bindeglied dar zwischen dem Endverbraucher und dem dem Bilanzkreismanagement, Netznutzungsmanagement, also dem Energieversorgungsmanagement, wie wir es heute kennen, einfach um das handhabbar zu gestalten. Das ist sozusagen der Ansatz eines Quartiers. Gibt es natürlich noch viele weitere Ergänzungen, soziologisch, ökonomisch und so weiter. Aber jetzt dieser Sicht der Energie, die hat der Michael gerade beschrieben, das ist
2: quasi das, was wir jetzt erstmal anpeilen. Ja, und das gibt es vielleicht, um das nochmal zu ergänzen, das gibt's in ganz klein. Ne? Das kann also ein theoretisch ein Wohnhaus sein mit Strom- und Wärmekomponenten. Das kann aber auch der ehemalige Flughafen äh, Tegel in Berlin sein, der ja jetzt auch zu einem Quartier umgebaut wird. Also riesig. ja und Also zu, dazwischen bewegen wir uns. in Und
1: das macht es ja tatsächlich auch so spannend, mhm. weil es ist ein sehr heterogenes Gefüge, was da einfach betrachtet werden muss. Und das auch die Herausforderung. Und jetzt kommen wir wieder zum Titelthema also Wissenschaft in Aktion. Da ist noch so viel... Energie drinnen und so viel Spaß auch aus der wissenschaftlicher Sicht, dass wir das auch gerne gemeinsam bearbeiten wollen. Ja. Genau. Das heißt,
0: topologisch unterhalb der eigentlich bekannten Stufe des Bilanzkreises darunter Flughafen, eine Erzeugungsfabrik oder, oder ein Standort, äh, ein Bürogebäude. Verstanden. Das heißt, Quartiersenergiemanagement ist quasi Energiemanagement auf einem granulareren Level. Ähm, jetzt kennen wir natürlich aus der Energiewirtschaft auch quasi die Begriffe des Redispatch 2.0. Manche reden auch schon von Redispatch 3.0, dann quasi das, das Involvement aller Erzeuger und, und Verbraucher. Ähm, könnt ihr das mal ganz kurz? einordnen. Ja, Jetzt ist der nächste Begriff, Quartiersenergiemanagement. Ist das das Gleiche? Wie hängt das zusammen?
1: Ja, also es ist natürlich nicht ganz das Gleiche. Es hängt von der Granularität und von der Betrachtungsweise der einzelnen Anlagen sicherlich schon eng zusammen. Ähm, ist aber, der Treiber ist ja wirtschaftlich, ökonomisch, ökologisch, währenddessen ist beim Redispatch der Treiber eigentlich die Sicherstellung der Versorgung ist. Also da ist Quartiersmanagement betrachtet das Netz mit, berücksichtigt das Netz mit, es ist eine Einflussgröße, währenddessen im Redispatch eigentlich das Netz und die Versorgungssicherheit direkt im Fokus stehen. Michael, Ergänzung von dir.
2: Ja, absolut. Also das Thema Redispatch gibt es ja schon ewig. Also die Abstimmung der Netze mit den Kraftwerken, so wie das früher war. So und nachdem wir jetzt eben erneuerbare Energien bekommen, äh, hatte oder gab es häufig das Problem, dass die Netze eben aufgrund des vorangegangenen Ausbaus einfach noch nicht so weit waren, dass sie die gesamte Leistung äh, der Windparks übertragen konnten. Und dann hat der Netzbetreiber eben auch laut Gesetz konnte er diese Windräder abstellen. Und da hat der Gesetzgeber irgendwann gesagt, so das geht nicht so weiter. Wir erzeugen hier erneuerbaren Strom. Um, und ihr könnt hier nicht transportieren, also stimmt euch ab. So und daraus ist Redispatch 2.0 entstanden und die Betrachtung dieser gesamten Anlagen, ob jetzt Einspeiser oder auch Verbraucher, liegt größer 100 kW Leistung. Das ist so die Marke. Ne? Also da ist Redispatch 2.0 unterwegs, aber nicht bei den kleineren Anlagen. Und Redispatch 2.0 ist ja immer noch im, im Rollout. Sag mal, die Branche tut sich beliebig schwer, damit das alles umzusetzen. Und dann fangen wir jetzt auch schon an mit Redispatch 3.0. Also wir werden immer kleiner, granularer, so wie Oliver das gerade sagte. Wir gehen sozusagen auf die Quartiersebene runter. Und Ziel ist es eben, Anlagen kleiner 100 kW eben auch zu betrachten. Also wirklich von 100 kW kleiner bis null oder bis ganz klein. Also Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, die Ladestation von E-Autos und dergleichen. Also alle diese Dinge, die werden dann jetzt in 3.0 auch betrachtet. Und dafür braucht man natürlich irgendwie ein, ein Management-System. Das kann man nicht mehr irgendwie zu Fuß machen. Ja, mehr.
1: ja, und, das, und der
2: große Unterschied ist, glaube ich, auch, um das noch zu ergänzen, ich hatte es ja schon gesagt, Redispatch
1: betrachtet quasi die, die Netzsicht, währenddessen das Quartier, ihr Netz optimieren. Währenddessen das Quartiersmanagement tatsächlich ökonomische und ökologische Treiber eigentlich hat. Das heißt, das sind neue, Geschäft- ja, neue Geschäftsmodelle natürlich. CO2-Einsparung, das ist also das Thema Effizienz, Energieeffizienz und CO2-Effizienz spielt da mehr eine Rolle als beim Redispatch. Wie gesagt, beim Redispatch ist das Ziel, wir wollen die Versorgung sicherstellen. Und gerade für die Quartiersbetreiber, Immobilienbetreiber können das aber, die setzen einfach voraus. Die Versorgung muss sicher sein. Aber jetzt ist der nächste Punkt, wie kann ich mein Immobilienportfolio co 2 freigestalten? Das sind also wirtschaftliche Treiber, ökologisch ökonomische Treiber. Die Bewohner in den Quartieren fragen sich natürlich auch eine Erneuerung des Quartiers, Sanierung, kann ich das irgendwie auch so hinbekommen, eine energetische Sanierung, dass meine Kosten nicht steigen, haben also auch Angst davor. Und hier kann ein Quartiersmanagement eine Antwort liefern, die kann das Redispatch 2.0 nicht liefern.
0: Ja. Jetzt
1: heißt die Episode ja Wissenschaft
0: in Action. Ja, das heißt, die Ambition wäre es, und ich glaube, das ist ja auch der Wunsch aus dieser Partnerschaft, aus einem, einem IT-Dienstleister, der äh, wirklich versucht, quasi die Ergebnisse eurer Forschung und, und eurer Pilotprojekte äh, zu integrieren, zu betreiben und, und langfristig daraus die Mehrwerte zu ziehen. Das heißt die Episode Wissenschaft in Action. Das heißt, wir kommen in Aktion. Mich würde natürlich interessieren, Oliver, kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, wenn du von den ganzen Vorteilen sprichst, Nachhaltigkeit, Autorität, Key, die quasi aus diesem also nicht für die Netzsicht, sondern dann verstehe ich aus dem Quartiersenergiemanagement für die Quartierssicht entstehen oder für zum Beispiel eine Wohnungsbaugesellschaft. Kannst du da mal äh, uns ein Gefühl dafür geben, wenn man das in Aktion bringt? Vielleicht habt ihr solche Projekte schon gemacht. Welche Vorteile sich wirklich daraus ergeben?
1: Natürlich gerne. Die Chance ergreife ich natürlich, äh, wenn ich die Möglichkeit habe. Also es gibt mehrere Quartiersprojekte jetzt im F&E-Bereich schon, äh, bei denen wir auch bei vielen mitgewirkt haben. Und äh, in, im Rahmen dieser Projekte sind natürlich auch Studien gemacht worden. Was hat das Ganze für einen ökonomischen ökologischen Mehrwert. Und ähm, in einem Projekt beispielsweise Ich hatte es eben schon angesprochen, die Heterogenität der Quartiere ist natürlich immer eine Herausforderung. Es sieht nicht jedes Quartier gleich aus. Aber ich hatte es schon angesprochen, in den Projekten, die wir gemacht haben, in einem speziellen Projekt, haben wir es tatsächlich geschafft, die Kosten für den Bewohner innerhalb des Quartiers auf 600 Euro pro Jahr runterzufahren. Nicht auf 600 Euro, sondern um 600 Euro im Jahr quasi zu reduzieren für die Energieversorgung. Das betrifft dann die Bewohner. Das war natürlich jetzt ein spezielles Quartier, ein ausgewähltes Quartier, aber das wäre ein Mehrwert für die Bewohner. Ein weiterer Mehrwert für den Immobilienbetreiber ist eben das Thema CO2-Minimierung. Und da besteht die Möglichkeit, einfach durch ein Energiemanagement und durch geeignete Methoden dann auch eine CO2-Reduktion hervorzurufen, indem ich nicht nur einfach PV-Anlage auf das äh, Dach packe, äh, was natürlich ein erster Schritt ist, der so absolut notwendig ist, sondern eben auch Speichermöglichkeiten nutze, um dann die CO2-Reduktion so weit runterfahren, also nochmal um 50 Prozent reduzieren kann gegenüber der äh, einfachen Reduktion durch dadurch, dass ich meinen Bestand und PV-Anlagen erweitere. Also das sind einfach, ich habe hier Spielmöglichkeiten, mit denen ich arbeiten kann. Und dazu brauche ich natürlich entsprechende Methoden. Und da kommt jetzt auch, die Wissenschaft wieder in Aktion, neben der ich sag mal, Betrachtung, wie ich sie gerade, der Zahlen, generierender der Zahlen, wie sie gerade genannt habe, ist natürlich wichtig. Ich brauche entsprechende Prognosenmethoden, ich muss vorhersagen, wie ist mein Bedarf in Strom und Wärme, wie kann ich die verfügbaren Flexibilitäten einsetzen. Und da spielt Wissenschaft eine große Rolle, weil das sind einfach neue Methoden, die entwickelt werden müssen und die dann in die Anwendung zu bringen, Da versuchen wir natürlich auch einen Kooperationspartner.
0: Kooperationspartner ist ein gutes Stichwort. Wissenschaft in Aktion. Wenn wir mehr auf Aktion gucken und auf Skalierbarkeit und auf Integrierbarkeit, auf ähm, be- Betreiben und darauf, quasi Kunden dabei zu unterstützen, solche Zukunftssysteme dann in Zukunft auch zu installieren. Michael, kannst du uns mal äh, einen kleinen Einblick darüber geben, welchen Teil Evident in so eine Kooperation einbringen kann?
2: Ja, absolut. Also wenn Fraunhofer jetzt sozusagen das, das System äh, bereitstellt und, und wir haben jetzt auch einen Kunden, dann geht es aus Evidenz sich darum, genau diese, diese Anpassung vorzunehmen. Also wir nennen, können es auch Terrorisierung nennen. Äh, da geht es eben darum, den Kunden sozusagen und das System, das Energiemanagementsystem so weit aufeinander anzupassen, dass es eben dann auch läuft und dass es auch nachhaltig und langfristig läuft und ähm, unser unser Ziel ist es dann natürlich auch den Betrieb dann zu übernehmen, das ist glaube ich eher dann nicht eine Aufgabe von Fraunhofer, sondern das wäre dann Aufgabe von evident den Betrieb langfristig zu übernehmen, Maintenance zu machen, dann auch äh, im Laufe der Zeit wird es sicherlich Anpassungen geben, auch da hat man ja Learnings, also Lerneffekte zwischendurch, also das sind alles Aufgaben, die bei evident liegen und äh, wir brauchen natürlich an der Stelle auch hier diesen äh, wissenschaftlichen Partner, der uns dann auch immer wieder beiseite steht, wenn es dann um Fragen der der Justierung geht, wie müssen wir jetzt uns in dieser oder jener Situation verhalten, da greifen wir dann wieder auf, den, auf, äh, auf Fraunhofer zurück, aber im Endeffekt betreiben wir dann am Ende das System.
0: Ja, und äh, jetzt erinnere ich mich an, ähm, einige Kundengespräche, die wir bereits gemeinsam äh, führen durften, wo es dann tatsächlich darum geht, ähm, auch unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Ausgangssituationen, unterschiedliche Vorstellungen von Quartieren äh, zu unterstützen über so ein Quartiersenergiemanagement. Vielleicht ein kleiner Zukunftsausblick, ja, weil Quartiersenergiemanagement als solches ist ja. Heute, so würde ich es verstehen, zumindest im, im, im Strombereich noch relativ schwierig. Und jetzt gucke ich äh, wieder in eure Richtung. Könnt ihr uns da mal eine Einschätzung darüber geben, wie Strom, wie Wärme, wie aber auch andere Energien quasi gemanagt werden können im
1: Quartierskontext? Ist das heute schon möglich? Also das ist natürlich ist eine wichtige Frage, nachdem wir jetzt vorgestellt haben, was die positiven Effekte eines Quartiersmanagements sind und was sie sein können, ist natürlich jetzt die Frage, warum macht es nicht sofort jeder? Weil es liegt ja auf der Hand, wenn ich solchen Mehrwert heben kann, habe ich natürlich auf der einen Seite natürlich die Herausforderung, ich muss das mal investieren. Okay, und diese Investitionssicherheit bedarf auch, ich muss ein Geschäftsmodell dahinter haben. Und jetzt kommen wir zu der kleinen Hürde, die wir immer wieder nehmen müssen. Das Quartiersmanagement aus Stromsicht, wenn wir die jetzt betrachten, ist natürlich gerade vor dem Thema der Regulatorik, Schwer umzusetzen. Es gibt Ansätze, beispielsweise den Mieterstrom, das wäre ein Ansatz auch zu dem Mieterstrom, So ist wohl inzwischen so auch schon sogar so weit, dass man ein kleines bisschen das Netz der öffentlichen Versorgung benutzen kann, aber das ist trotzdem sehr eingeschränkt, diese Möglichkeiten, aber es sind erste Ansätze, die da sind, das heißt, da besteht die Möglichkeit, fasst man das Quartier größer, muss es eine eigene Kundenanlage sein und eine eigene Kundenanlage zu investieren, ist auch nochmal eine Herausforderung, der sich nicht jeder stellen möchte. Das wäre die Stromsicht. Interessant wird es aber, wo man das jetzt tatsächlich auch schon umsetzen kann, wo ich das Thema Regulatorik ein kleines bisschen außen vor lassen kann, wäre eben der Punkt Wärme. Also betrachte ich ein Quartier aus Sicht der Wärmeversorgung, gerade jetzt im, Bereich der, im Kontext der kommunalen Wärmeplanung, verändere ich ein kleines bisschen den Fokus, werde aber... Vom Wärmeversorger mittels dieser neuen Technologien, der neuen Flexibilitätsoptionen, die ich habe, weil ich dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen quasi mit einplane, werde ich zum Energiemanager. Und da kann das, der Begriff Quartier als Wärmequartier
2: wieder eine Rolle spielen. Und da kann ich auch jetzt schon diesen Mehrwert eigentlich heben. Ich würde ganz gerne noch vielleicht ein weiteres Stichwort nehmen, den Speicher würde ich gerne nochmal mit einbringen wollen, weil das Thema ist natürlich, wenn ich da eingreifen möchte, dann brauche ich natürlich irgendwie die Möglichkeit, Energiemengen in irgendeiner Form zu speichern und äh, da stehen natürlich jetzt ähm, einige Dinge vor der Tür, wie zum Beispiel grüner Wasserstoff, den ich nutzen kann äh, als Speichermedium, indem ich eben den Strom, den den ich jetzt gerade aktuell vielleicht gar nicht unterbringen kann, den ich jetzt sonst in großen Batterien speichern müsste, die auch wieder bekanntlicherweise viel Geld kosten ist es so, dass es eben die Möglichkeit gibt, und da gibt es auch schon einige Quartiere, die oder zumindest Piloten, die sich mit sowas beschäftigen, dass sie Elektrolyseure einbauen und darüber dann den Strom erstmal in Wasserstoff wandeln, den dann speichern und dann im Bedarfsfall dann wieder zurück in Strom umwandeln über einen BHKW. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, ich weiß auch, dass es die Wirtschaftlichkeit noch nicht hergibt, aber zumindest haben wir eine technische Lösung, um das Thema Speicherung in irgendeiner Form zu lösen.
0: Okay, das heißt, wenn, wenn wir quasi diese drei Dimensionen, die die ihr beiden jetzt aufgemacht habt, Wärme, Wasserstoff, Strom, Wasserstoff quasi so, sozusagen als Energieträger, der ja dann wieder umgewandelt wird, ne? Stichwort äh, Sektorenkopplung. aber wenn wir diese Sektoren betrachten und ähm, jetzt mal so quasi so ein Zwischenfazit ziehen müssten, dann würde man sagen, regulatorisch, ähm, politisch, ähm, gerade noch relativ schwierig im Stromumfeld realisierbar, auch wenn wir gemeinsam es quasi technologisch lösen könnten. Wir haben ja gerade die Vorteile aus dem Strom. Quartier gehört. Äh, 500, 600 Euro pro Wohneinheit, äh, Kostenvorteile äh, im Jahr, die sich daraus ergeben. Das heißt, auch da hätten wir ökonomisch wieder den Vorteil, ökologisch natürlich sowieso. ja. Und wenn wir das quasi aufbrechen und sagen, äh, womit startet man heute? Ähm, Stromquartiere quasi in die Zukunft stellt und, und äh, jetzt erstmal Wärme in den Vordergrund stellt, Wärme und Wasserstoff, die anderen beiden Sektoren, die ihr angesprochen hattet, dann wäre es theoretisch möglich, heute schon äh, in die Quartiersplanung zu gehen, heute schon sich quasi vermutlich über die technologischen Hürden Gedanken zu machen,
1: richtig? Ganz genau, ganz genau. Das ist eine Nachricht oder eine die Message, die wir ein bisschen transportieren wollen, auch gemeinsam. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen auf die 600 Euro. Die muss man natürlich mit Vorsicht genießen, weil das betraf jetzt ein Quartier. Also ich möchte jetzt jeden bitte davor warnen, <lacht> das als Impuls zu nehmen und äh, loszurennen und zu sagen, jawohl, 600 Euro. Aber es ist eine Zahl, die im Kopf bleibt. Es ist eine Zahl, die im Kopf bleibt, definitiv. Und was auch sicherlich im Kopf bleiben wird, das sind äh, 50 Prozent Reduktion der co 2 Emissionen weil durch ein Energiemanagement erreicht werden kann. Es sind aber auch Zielgrößen, auf die man hinarbeiten kann. Und dazu brauche ich natürlich, danke für den Impuls, Technologie, technologische Lösungen auch. Und die technologischen Herausforderungen sind, glaube ich, auch die, die uns aktuell noch ein kleines bisschen neben den angesprochenen regulatorischen Herausforderungen den Weg schwer machen. Also wir brauchen natürlich immer für ein Energiemanagement Messwerte, wir brauchen Daten. Ein Energiemanagement bedeutet nichts weiter als Daten aufnehmen, Daten zu veredeln, ähm, aus den Daten eine Vorhersage zu machen, äh, wie sich das System weiter verhalten wird und dann entsprechend die Ressourcen einzusetzen. Das in ganz kurzer Form, was Energiemanagement bedeutet. Und wie ich schon gesagt habe, Daten sind der Einstieg und die brauche ich natürlich. Ich brauche Sensorik und Aktorik im System. Und ähm, das ist sozusagen die aktuelle technologische Herausforderung, die gelöst werden muss. Wir brauchen die Smart Meter endlich, wenn man sich das anschaut, wie lange das ist schon in der Mache ist. Wir haben 2009 schon die ersten Smart-Meter verteilt und wir haben es jetzt, jetzt 2024 und der Rollout ist immer noch im Gespräch. Das ist eigentlich ein bisschen schade, sagen wir es mal so. Aber das ist auch ein Hindernis, ein technologischer Hinderungsgrund und den den müssen wir irgendwie auch lösen.
0: Ja, Das ist ja schön, dass wir zusammenkommen, ja, weil ich glaube, genau das ist wieder der Ansatzpunkt der Partnerschaft, dass man sagen kann, naja, Daten ähm, oder unseren Kunden dabei zu helfen, neben natürlich dieser Smart-Meter-Entwicklung, ähm, die jetzt äh, kommt wird und muss, ja zu sagen, wir helfen unseren Kunden dabei, für seine Zielsetzung im Quartier ein Konzept zu finden und gleichzeitig ähm, die Daten, die dafür benötigt werden, um das Quartier hinsichtlich dieser Zielsetzung zu optimieren, bereitzustellen und auch in der richtigen Güte bereitzustellen. Das wäre eine der der Missionen, glaube ich, Michael, die wir für uns mitnehmen könnten, gerade in den ersten Schritten der Beratung.
2: Absolut, also gerade den Schritt nach vorne zu gehen, das ist wichtig für, für Stadtwerke, für Netzbetreiber allemal, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nicht erst zu warten, bis alles fertig ist, weil gerade da muss man auch ganz ehrlich sagen, fängt der frühe Vogel den Wurm, weil äh, es ist im Endeffekt so, dass über Pilotprojekte man sich auch Lösungen nähert, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Also es gibt nicht die eine Lösung das eine Konzept, dass man einfach als Blaupause irgendwie abarbeitet und dann sagt so, das ist es jetzt. Deswegen ist es für uns auch aus Sicht von Evident wichtig, dass wir Partner finden, Innovationspartner finden, die eben willens sind, auch mit uns gemeinsam mit Fraunhofer und und Evident gemeinsam Diese diese Quartiersprojekte durchzuführen, daran zu lernen und dann eben aus sozusagen den, den Fehlern, die man vielleicht auch macht und demnächst auch immer weniger macht, dann zu einer wirklich guten, auch dann verkaufbaren Lösung kommt, die man dann auch wirklich weiter nutzen kann.
0: Ich höre einen starken Appell an unsere Zuhörenden raus. Das heißt... Wenn es dort Interesse gibt, sich auszutauschen, ganz unverbindlich über das Thema Quartiersentwicklung, Quartiersoptimierung, welcher Zielstellung und welchem Sektor gegenüber auch immer, sind wir natürlich gerne dafür offen, Michael, Oliver, wir haben sowas schon gemeinsam gemacht, so eine Konzeptentwicklung und die ersten Ansatzpunkte zu entwickeln und transparent zu machen und dann begleiten wir natürlich auch gerne, wenn es sinnvoll ist, bei der bei der Einführung eines solchen Systems, bei dem Betrieb eines solchen Systems, bei der Integration eines solchen Systems, genau. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich würde noch äh, gerne so viel mit euch diskutieren. würde ich vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ja. Ursprung dieser Partnerschaft aus dem Gaia-X-Kontext. Zielsetzung ganz offensichtlich. Ja, Fraunhofer als großes, renommiertes ähm, deutsches Forschungsinstitut, was äh, natürlich die die Algorithmik eines solchen Systems, Quartiersenergiemanagement, beispielsweise bereitstellen kann. In der Eviden als äh, Beratungs-Integrationspartner, die das skalieren kann, die das begleiten kann äh, bei den Kunden, die auch die Voraussetzungen dafür schaffen kann. Und die Botschaft, die habe ich auch noch mal mitgenommen, Wahnsinnige Potenziale, auch im Strombereich, allerdings vielleicht aufgrund der regulatorischen Anforderungen gerade noch zurückzustellen. Wärme und Wasserstoff, total interessant, müssen wir drüber reden. Und ähm, genau, vielleicht mit den Erkenntnissen jetzt äh, die Frage an euch: Was würdet ihr denn jetzt unseren Zuhörenden mitnehmen? Jemanden, der sich vielleicht für das Thema Quartiersplanung, Quartiersmanagement äh,
1: interessiert? Also erstmal Paul, vielen Dank für die Zusammenfassung, besser hätte ich es definitiv nicht machen können und äh, mein Rat ist jetzt einfach, ähm, mit den Chancen, die man hat, das auch als Chance sehen und damit starten. Die kommunale Wärmeplanung, die Quartiersplanung wird quasi jetzt auch gewünscht, gefordert, wenn ich jetzt gerade vom Thema Wärme spreche, nicht mehr Wärme nur als Wärmeversorgung sehen, sondern wirklich zu begreifen, ich werde vom Wärmeversorger zum Energiemanager in einem Quartier und diese Chancen auch nutzen.
2: Also Oliver, du hast mir jetzt alles weggenommen, was ich sagen wollte. Tut mir leid. (lacht) Also vielleicht nur noch einen Punkt, jetzt ist die Zeit einfach reif. Wir, wir, Wir reden jetzt schon relativ lange über dieses Thema und die Zeit ist reif und man sieht es auch an vielen großen Projekten, die zum Thema Quartiersmanagement aktuell laufen und das sind eigentlich vorzeigbare Dinge, die auch alle erfolgreich laufen oder auch jetzt in Kürze beendet werden. Die kann man sich auch gerne im Internet mal angucken und daran sehen, dass die Zeit einfach reif für sowas ist.
0: Klasse. Das finde ich ein gutes Schlusswort und äh, das würde ich deswegen auch aufnehmen. Euch nochmal äh, herzlichen Dank sagen dafür, dass ihr als Experten für diese Episode äh, bereitgestanden habt. Sehr und, gerne. Vielen ähm, Dank an dich.
2: Ja, danke an dich.
0: Vielen Dank. Alles klar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir werden uns auch abseits des Podcasts noch genug unterhalten zu dem Thema. Hoffentlich dann mit den passenden Interessenten, mit denen wir das auf die individuelle Zielstellung anfassen können. Vielen Dank. Freue mich drauf. Danke, Paul. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.